0: Köszönjük szépen! Ma délelőtt elkezdünk egy új sorozatot, egy Ószövetségi Proféta könyvét fogjuk olvasni, Jónás Proféta könyvét, és egy picit leporoljuk ezt a régi történetet, és megpróbáljuk a mai életünkhöz alkalmazni, és meglátni benne saját magunkat. Ez az ének, amit most a zenei csoport énekelt, akár Jónás éneke is lehetett volna ki. El akart menekülni Isten elől, de rájött arra, hogy máshová nem mehet egyedül csak Istenhez, hiszen előre nem lehet felesleges is menekülni. Ha van nálunk Biblia, akkor nyissuk ki Jónás próféta könyvénél. Az első fejezetet fogom ma olvasni, és ezt fogjuk együtt tanulmányozni. Fennállva hallgassuk tehát Isten igéjét, Jónás prófét könyve első fejezet, első versétől. Így szólt az úrigéje Jónáshoz, amit taj fiához. Indulj, menj Ninivébe a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az úr elől. Elment Jafóba, találtott egy hajót, amely Tarzizba készült, kivizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarzizba menjen az úr elől. Az úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a sokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajó, hajós kapitány és így szólt hozzá, mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, istenethhez, Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő felett, nekik héber vagyok, az urat a mennyi istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet. Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger, mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesíti, lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Akkor így kiáltottak az úrhoz, jaj uram ne veszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te uram azt teszed amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Imádkozzunk. Atyán köszönjük neked ezt a régi történetet, és talán gyermekkorunktól fogva ismerjük, és talán sokszor meg is botránkoztunk Jónáson, az engedetlen profétán, aki nem akart engedelmeskedni neked, de hányszor vagyunk mi is, talán éppen most ebben az élet szakaszban, amikor nem akarunk rád figyelni, vagy nem éppen akarjuk azt tenni, amit te tenni akarsz általunk ebben a világban, és akarunk inkább menekülni te előled. De köszönöm, hogy nagy a te kegyelmed, és nem engeded, hogy a tiéd azok elveszenek, hogy mindenféle utakon járjanak, hanem Te megállítasz bennünket. És hogyha ma arra van szükségünk, akár itt ebben a gyülekezetben, akár az otthonainkban, hogy Te beleszólj az életünkbe, hogy megállíts bennünket, hogy újra emlékeztes bennünket arra, hogy kik vagyunk, hogy mi a feladatunk, akkor cselekedd ezt meg, ha Te lelked által. Amen. Foglaljó helyet a gyülekezet. Valószínű, hogy ezt a könyvet mindannyian ismerjük, és már gyerekkorunktól fogva olvastuk is, iskolákba is tanultunk róla, vagy ha az iskolában tanulunk, akkor Babics Mihálynak a Jónás könyvét az biztos, hogy tanultuk, vagy tanuljuk, és így bennünk lehet ez a történet és lehet, hogy néha azt gondoljuk, hogy ez egy szép történet, régi történet, inkább olyan meseszerű történet, leginkább talán a, a hal, a nagy hal marad meg bennünket Jónás történetéből, de kevésbé tudjuk talán sokszor azonosítani magunkat a könyvben szereplő Jónással, meg az ő vívódásaival, de mégis nagyon fontos, és szeretném, hogyha akár a mai napon meg, ahogy nézzük majd ezt a könyvet, meglátnánk, hogy ez a könyv rólunk szól hogy nem véletlenül irattatta le Isten. Ez egy különleges prófétai könyv, mert a profétai könyvek általában arról szólnak, hogy a proféta, mit, proféta által mit üzent Isten a, a világ számára, és különösen Isten népe számára. Itt most nem Isten népe számára ad üzenetet Isten, hanem egy pogány város számára, Nidive számára. És nem is, nem is elsősorban, Erről az üzenetről szól ez a könyv, mert az egy nagyon pici része ennek a könyvnek. Sokkal inkább a prófétával foglalkozik magával Jónás könyve. Sokkal több gondja van Istennek a hívő Jónás prófétával, mint Ninivével. Majd ezt is meg fogjuk látni a történetből, hogy Ninive, amikor meghallja az Isten szavát, akkor megtérnek, akkor bűnbánatot tartanak. Jónás, amikor meghallja az Isten szavát, akkor, akkor meg menekül előle. És valami irónia is van ebben a könyvben, és ezt is érdemes meglátnunk, hogy mint egy tükrött tár egy ilyen görbe tükröt talán a hívő ember elé, hogy néha a világ sokkal inkább figyel az Isten beszédére, mint mi magunk. Akik hajlamosak vagyunk arra, hogy bár úgymond jó helyen vagyunk, gyülekezetbe járunk, akik közel vagyunk a tűzhöz, de mégis... Néha olyan kemény tud lenni a szívünk, hogy vagy nem is halljuk meg azt, amit az Isten mondani akar nekünk, mert nem figyelünk rá, csak akár most is fizikailag jelen vagyunk, de lélekben egészen máshol járunk, vagy pedig amikor meg is értjük azt, amit az Isten üzenne, akkor bezárjuk előtte a szívünket, és azt mondjuk, márpedig mi akkor is azt tesszük, amit mi elgondoltuk, ami nekünk jó. Tehát ez a könyv nagyon tanulságos és nagyon aktuális, szól a, a szolgálatról, arról, hogy mire is hívott el bennünket az Isten, szól arról, hogy engedelmességre hívott el bennünket az Isten, hogy amit ő mond, elvárja és arra számít, hogy mi megtesszük azt, amit nekünk mond, szól a misszióról, ami a küldetésünk ebben a világban, és szól arról is, hogy lehet nemet mondani az Istennek, de az Istennek, a kegyelme sokkal nagyobb, és nem engedi, hogy Jónás ebben a durcás, ebben a lázadó állapotában maradjon, hanem Jónás után nyúl majd az Isten, és újból helyreállítja az ő életét, és újból használatba fogja helyezni, és újból küldetést ad számára. Sokan gondolkoznak azon, és lehet, hogy talán ez az első, amin fennakadunk, hogy vajon egy történetet olvasunk-e, vagy egy mesét. Mert vannak, akik azt mondják, hogy hát ez egy mese, hát kihallott még olyat, hogy valakit bekap egy hal, és aztán túléli, és akkor még utána még ő éli tovább az életét. Én nem akarok ebben most belemenni, hogy ez vajon megtörténtesemény, vagy egy tanítói történet, vagy egy példázat, én azt gondolom, hogy sokkal inkább egy történetről van szó, hiszen a, a könyv egy profétai könyv, és onnan is lehet talán gondolnunk és sejtenünk, hogy ez egy megtörtént esemény dolgoz fel, hogy Jónás profét egy valóságos proféta, egy történelmi személy, ugyanis nem csak a Jónás a könyve ír erről a profétáról, hanem a királyok második könyvében is van utalás erre a profétára, Második Jeroboám király idején élt ez a proféta. Krisztus előtt 786 és 746 között volt Jeroboám uralkodása, egy 40 éves időszak, ami egy békességes időszak volt az északi ország részben. És ez egy nagyon fontos évszám, hogy megjegyezzük magunknak, mert a könyvnek az értelmezésében sokat fog segíteni nekünk. Lehet, hogyha annyira most nem vagyunk járatosak a ókor történetében, vagy az Izrael történetében, akkor nem biztos, hogy sokat mond nekünk ez az évszám, de 722-t még jegyezzük meg, Krisztus előtt 722-t, amikor az asszír birodalom fogságba viszi Izraelt, tehát az ország országrészt, azt az országrészt, ahol Jónás is élt és profétált. Tehát alig több mint 20-25 évvel később, amikor ez a történet megtörténik, utána az a nép, akiknek a proféciát viszi Jónás, az a nép viszi fogságba Izraelt, és itt majd meg fogjuk érteni, hogy miért nem akart Jónás Ninivébe menni. Tehát ez egy fontos időszak, második Jeroboámnak az időszaka, akik akkor proféták voltak, az Hóseás proféta, illetve Ámosz próféta, akik nagyon sok mindet leírnak még arról a korról, és Jeroboám után már csak hat király maradt északon, és az a húsz év alatt hat király volt, ami jelzi, hogy egy nagyon háborús, nagyon össze-vissza időszak volt, és Jeroboám sem volt jó király. Azt írja róla a Biblia, hogy Jeroboám nem azt tette, amit az úr akart, hogy tegyen, hanem engedetlen volt Jeroboám, és a, az őseinek az útján járt, és báványokat imádott. Tehát volt Jónásnak elég feladata otthon, hogy egy engedetlen népet, egy Isten ellen lázadó népet incsen és vezessen vissza Istenhez, és Isten mégsem az ő népéhez küldi ezt a profétát, hanem elküldi az ő ellenségükhöz, a Szíriához. És hát a Jónás nevének a jelentése az Galamb, ezt jelenti a neve, ami egyrészt kifejezheti azt, valaki így mondják, hogy az ő természet egy jó természet volt, lehet így is mondani, szelíd, mint a Galamb. Origenész viszont azt mondja, hogy azért Galamb, mert hogy ő egy ilyen erreppenő, tehát hogy amikor oda megy hozzá, hogy el, elrepül. És ilyen természete volt, aki nem oda akart menni, tehát kicsit nehéz volt megszerídíteni Jónást, a prófétát. Tehát látjuk magunk előtt ezt az embert, aki egy valóságos történelmi személy, egy valóságos korban, és látjuk most magunk előtt a történetet, amikor az Isten szól ehhez a prófétához. És önmagában ez a könyv egy zseniálisan megszerkeztett könyv. Tehát, hogy ha csak úgy irodalmilag néznénk a könyvet, már akkor is nagyon sok szépséget látnánk ebbe a könyvbe. Az eredeti Héber szövege is nagyon szép szöveg, tehát egy kivételesen e, irodalmi könyvről van szó. És nagyon érdekes, hogy a könyvnek az első... És az utolsó szó az az Istené. Ez miért fontos számunkra? Mert hogy Jónás az, aki úgy gondolta, hogy ő majd jobban tudja, mint az Isten, ő majd az életét a saját kezébe veszi, de mégis az első szó az az Isten és az utolsó is. És hadd mondjam el, kedves testvéreim, barátaim, hogy lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy a miénk az utolsó szó, meg a miénk az első szó, hogy mi, mi tudjuk, hogy mit csinálunk, hogyan csinálunk, de a mi életünkben is az első szó az az Istené, onnan indul minden, és az utolsó is majd az Isten szava lesz. És ez nekünk jó elfogadni, jó elhinni, jó ebbe beletörődni, és jó meglátni azt, hogy ez az Istennek a kegyelme. Az az Isten kegyelme, aki szól hozzánk. Aki megszólít bennünket, mert hogy nem egy olyan Istenben hiszünk, aki valamikor fönt megteremtette a világot a mennyből, és aztán utána magára hagyta a világot, és aztán majd valami lesz. Boldoguljatok, csináljatok valamit, küzdjetek, harcoljatok, aztán majd, ahogy amire juttok, akkor majd megnézzük az utolsó ítéletkor. De nem ilyen Istenünk van, hanem egy olyan Istenünk van, aki, aki szól, aki szólni szeretne. És aki szól hozzád is, meg hozzám is, és minden dolog, és mindennek a kezdete az, hogy az Isten szól. És nem tudom testvérek, hogy, hogy szokott-e hozzátok szólni az Isten. Habár ma nem olyan módon szól hozzánk, hogy dörgő hangon az égből, vagy talán nem is olyan módon, hogy angyalok jönnének és látogatnának meg bennünket, bár én szívesen találkoznék egyel is. Elbeszélgetnék vele is, de legtöbbször Isten a, az igéjén keresztül akar szólni hozzánk, vagy egy ige keresztül, egy testvéren keresztül, de az Isten ma is szól. És nem tudom, hogy miért jöttetek ma el az imaházba, azért, mert vasárnapon is el kell jönni, mert különben mit mondanak mások, bár lehet, hogy most éppen ezért valakik azért nem jöttek, ugye járványhelyzet van, tehát van jó kifogásunk, hogy miért ne jöjjünk. Tehát még ez is benne lehet ebbe a dologba, de hogy azért jöttünk el ma, mert az Isten akar hozzánk szólni. És készen a szíved arra, hogy Istenem én azért jöttem ezen a, erre az Isten tiszteletre, vagy azért ültem le otthon a, a képernyő elé, mert én arra vágyam, hogy szóljál hozzám Istenem mert nem tudom, hogy mit kell tenni az életbe, vagy milyen feladatom van. Néha azt gondoljuk, hogy megy az élet. Tudjuk mi most, hogy mi a feladatunk, csináljuk a diákoknak azt, hogy tanuljanak az idősebbek, hogy dolgozzanak, az idősebbek már a nyugdíjasok, meg hogy élvezék a nyugdíjas éveket, vagy foglalkozzanak az unokákkal, meg egyéb feladatok. Tudjuk, hogy mi a feladatunk, de hogy tud-e beleszólni, az életünkbe Isten. És márpedig azt látjuk, hogy Jónás életébe jó alaposan beleszól Isten. És egy egészen új útra indítja Jónást, olyan útra, amiről, amire ő nem akart, amire nem is számított, amit ő magától biztos, hogy nem gondolt volna, és főleg nem is akart. Ez az Istennek az indítása. És hadd mondjam el, hogy van, amikor az Isten olyan dolgokat mond nekünk, ami, ami ő kedves hogy megsimogatja a mi lelkünket, és akkor úgy hogy hogyha az Isten szól, hogy megdicsér bennünket, de van, mikor olyan dolgot mond az Isten, amit én nem szeretnék, ne akarjon beleszólni az életembe. Nem egyszer, éppen most ugye házasság hete volt, meg ifjúságba szerelemről beszéltünk, és nem egyszer volt, hogy fiatal elkezdett udvarolni egy másiknak, és Pontosan tudta az, hogy ez nem Istentől van ez a kapcsolat. És az Isten szólt is sokféle módon, igény keresztül, mindenféle módon, de ő mégis azt mondta, hogy hát én azért csak tudom, hogy ez messzerelmes ez vagyok. És aztán meg is lett a következménye. engedede, hogy az Isten beleszóljon az életedbe? Hogy megkérdőjelezze a te döntéseidet, és felülírja a te döntéseidet, és azt mondja, hogy nem ebbe az irányba, hanem abba az irányba. És ez néha egy hétköznap, vagy egy, 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 egy átlagos napon is megtörténhet, hogy te eltervezed, hogy mit szeretnél csinálni azon a napon, és az Isten ma azt mondja, hogy nem, nekem egy másik tervem van, az Isten szól, ő kezdeményez. És lehet, hogy a mai napon is Isten akar valamit mondani neked, kész vagy-e, hogy meghalljad az Isten szavát. Ugye azt mondja első Korintusi levél 6. fejezet 19-es verse, hogy ugye ott ebbe a fejezetben arról beszél, hogy a testünk a Szentléleknek a temploma, és így összegzi tulajdonképpen Pál, hogy nem a magatokéi vagyunk, vagy vagytok. Nem a magunkéi vagyunk, hanem az életünk az Krisztusé. Tehát, hogyha te megtértél, ha be is merítkeztél, hát, ha nem merítkeztél, de akkor is igaz, amikor megtértél, akkor az azt jelentette, hogy átadtad az irányítást Istennek. Ha ez nem történt meg, akkor lehet, hogy nem tértél meg, mert akkor csak érdeklődő vagy, vagy vonz téged az Isten, de a megtérés annyit jelent, hogy átadom az irányítást. Mostantól nem én vagyok életemnek az Ura, nem a magamé vagyok, hanem, hanem Krisztusé vagyok. És a Krisztus, hogyha mond valamit, akkor, akkor én kész vagyok azt cselekedni. Tehát így volt ezzel Jónás is, aki Istennek a profétája, tehát Isten jogosan szól bele az életébe. És testvérek, ezt vegyük így, hogy az Isten jogosan szól bele az életünkbe. Tehát nem úgy mondja, hogy hát nincs joga senkinek beavatkozni az én életembe. Ma egy ilyen világot élünk, hogy senki nem szólhat a másik életébe. Bármit is csinálunk, ugye minden, minden magánügy. De hogy a magánügyem az nem terjedhet ki arra, hogy, hogy még az Isten se szóljon bele az életembe. Mert az Isten bele fog szólni, és bele is akar szólni az életedbe. Azért, mert szeret. Mert tudja azt, hogy én, meg te is csak el tudod rontani az életedet, hogyha nem hallgatsz rá, és nem figyelsz rá. És Isten, amikor szól az emberhez, akkor nem homályos dolgokat mond, és itt is, bár nagyon keveset beszél az Isten, de nagyon konkrét dolgokat mond az Isten. Először is ad feladatot az embernek. És kedves testvéreim, barátaim, ezt nagyon fontos látnunk, hogy azzal, hogy Isten gyermekeivé lettünk, ezáltal Isten szolgái lettünk, akik rendelkezésére állunk az Istennek. És ezt nekem el is kell mondanom akár minden egyes napon, hogy Istenem, én a rendelkezésedre állok. Mi az, amit ma általam, rajtam keresztül akarsz tenni, üzenni ennek a világnak? Ezt így érzitek, kedves barátaim, testvéreim, hogy Akarok én Isten rendelkezésére áll, és mennyire ö, nagy, me, nagy megtiszteltetés Isten munkatársának lenni. Az imaórán erről imádkoztunk, hogy, hogy Isten munkatársai vagyunk, hogy Isten épü, épít, épületet épít, és minket, mint munkásokat odaállít, hogy, hogy építsünk. Ez egy nagy megtiszteltetés az Isten részéről, hogy ő téged kiválasztott, feladattal bíz meg. És az Isten, bár sokféle eszköze van ebben a világban, de valami miatt Isten mégis úgy döntött, hogy a legtöbb munkát, feladatot emberek által végzi el. Ugye az Istennek vannak angyalai, küldhetné őket. Ők is prédikálhatnának, ők is evangélizálhatnának, ők is énekelhetnének, tudnak énekelni az angyalok is, lehet, hogy szebben is, mint ti bár nem biztos, de azt gondolom, hogy, hogy sokféle eszköze van az Istennek, és ebben a történetben is, hogyha megnézitek, micsoda eszközei vannak az Istennek, hogy nagy bocsát az Úr a tengerre, hát még azok is az ő eszközei, vagy amikor oda küldi ugye, a, a, a nagy halat, hogy elnyerje jólást, akkor azt hovajtsuk, hogy az Úr oda rendelt egy nagy halat, és az lenyelte jónást. Tehát, hogy mennyire látjuk majd a történetben, hogy az Istennek engedelmeskedik minden a világba. Tehát gondolhatnánk azt, hogy az a nagy hal mondhatta volna azt az Istennek, hogy én nem szeretem ezt a jónást, én nem akarom bekapni. Ugye? Inkább küldjél valami mást. <gül> Ö, nem finom ez a jónás, nem szeretném. Nincs kedvem. Ugye nincs... Nincs appelláta, tehát azt mondta az Isten a, a nagy halnak, hogy gyerünk, kap be Jónást, és a hal oda ment, és bekapta. Vagy amikor az úr azt mondta a nagy szélnek, hogy támadj fel a tengeren, akkor jött a nagy szél, és feltámad. Egyedül egy valaki nem engedelmeskedik a történetbe, és az Jónás. És ez azt mutatja, hogy nekünk van lehetőségünk embereknek, hogy nemet mondjunk az Istennek. Ez a mi szabad akaratunk. Ami jó, mert hogy ez, ez egy olyan isteni tulajdonság, ami Istennek van meg, ezt megosztotta velünk, hogy dönthetsz. Dönthetsz úgy, hogy Isten akaratát akarod teljesíteni, vagy dönthetsz úgy, hogy nem. És mindegyik döntésnek meg lesz a következménye. De ebben azt látjuk, hogy az Isten embereket téged is akar használni. És ezt éld meg úgy, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy az Isten engem elhívott. Mennyire konkrét a vezetése, elmondja azt, hogy kikhez menjen oda, mit kell mondania, és azt is, hogy miért nagyjából. Minden tud Jónás. És kedves barátaim, kedves testvéreim, néha mi azt gondoljuk, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a feladatunk a világban. És hányszor hallottam már hívő emberekkel, amikor beszélgetek, hogy nem tudom, mi az Isten terve az életemmel. Fogalmam sincs, hogy mihez kezdjek. Ö, hadd mondja el, hogy egyrészt az Isten már elmondta. Hát olvasd a Bibliát. Ott meg fogod tudni, hogy mi Istenek az általános akarata. Egyrészt térjél meg, legyél szent, éljél szent életet, hogy hirdesd az evangéliumot. Tehát ezek mind, nem kell megkérdezni az Istent, hogy akarod, hogy én megtérjek, vagy akarod, hogy én hirdessem az evangéliumot. Ez benne van a Bibliában, ez az Isten akarata. Az már persze egy másik kérdés, hogy mi a személyes akarata. Az, hogy pontosan kinek mondjad el, vagy hová menjél, hogy mennyi missziózni Afrikába, vagy maradj itt Gyulán és a osztálytársait között, vagy a munkatársait között végezd a szolgálatot. Ez, ehhez kell személyes vezetés. De ha neked van kapcsolatod az Istennel, akkor meg kell, hogy halljad és értsed, hogy az Isten mit akar veled a te életeddel. Hogy ki legyen a feleséged, vagy ki legyen a férjed. Ebben is isteni vezetés, mert nehéz kiolvasni a Bibliából. Ugye volt, aki kinyitotta az, hogy ne félj elvenni Márját, ugye? Tehát csak ritkán van ilyen igen, és ha éppen Mária az, aki tetszik neki, akkor még isteni vezetést is talált. De ez ritka az, ilyen, amit talál az ember. Ehhez az kell, hogy neked jó kapcsolatod legyen az Istennel. És azért Jónásnak volt jó kapcsolata az Istennel, mert mielőtt még őt tényleg nagyon megköveznénk azért milyen engedetlen, azért azt kell látnunk, hogy Jónás meghallja az Isten szavát. Nem kétséges számára, hogy az Isten mit akar, hogy cselekedjen. Az is fontos, hogy azt akarja Isten, hogy prédikáljon, hogy hirdesse az evangéliumot. És Isten mindenkori népének az a feladata ebben a világban, hogy mi hirdessük az evangéliumot. Lehet, hogy ez ma nem olyan módon, hogy mint proféta Jónás tette, hogy kiállva a főtérre, és azt mondja, hogy dörgedelmes hang, hogy még 40 nap és elpusztul Gyula. Nem tudom, mit szólnának itt az emberek, lehet, hogy bezárnának valami sötét helyre bennünket, ahol fehér ruhások vesznek körül bennünket valami pszichiátrián. Tehát nem ilyen módon kell hirdetni ma az evangéliumot, de az biztos, hogy Isten azzal bízott meg bennünket, hogy hirdessük. És az is igaz, hogy amikor Isten azt mondja, hogy indulj, akkor ott nem csak az van, hogy indulj és menj, hanem az van benne, hogy indulj, menj azonnal. Ne egy, most. Tehát Jónásnak nem azt mondja, hogy majd egyszer, majd el fogsz menni dinivébe. Készüljél most még éveken keresztül, ugye, rád meg ezt a dolgot, vagy emézd meg ezt a gondolatot. Amikor Isten szól Jónáshoz, akkor azt mondja, indulj, menj Ninivébe most, azonnal. Szedd össze a cokmókodat, amit vinni kell, és menjél. És Isten néha ilyen dolgokba ilyen is vezet bennünket, amikor azt mondja, hogy most, hogy ne várjál. És lehet, hogy valakinek ma... Azt mondja az Isten, ezen az Isten tisztelete, hogy most, hogy most van itt az idő. Hogy most van itt az idő, hogy megtérjél, most van itt az idő, hogy valamilyen bűnt lerakjál az életedbe, most van itt az idő, hogy elindulj végre azon az úton, amit az Isten kijelölt számodra, nem majd holnap, meg majd öt év múlva, majd tíz év múlva, hanem most. És itt jön a történetnek a, a csavarja, mert hogy idáig, hogy az Isten szól, ideig tök, tökéletes, de amikor Jónásnak a reakcióját látjuk, akkor majd azt látjuk, hogy ő el is indul azonnal. Tehát minthogyha engedelmes lenne, csak épp a másik irányba. És hogy itt felvetődik a kérdés, hogy miért nem akar ez a jó ember elmenni Ninivébe. Az egyik dolog, amit ugye megtudunk Ninivéről, hogy Ninive bűnös város volt. Hát ez ugye egy ilyen szent embert, mint amilyen Jónás volt, ez már visszariasztott, hogy mit keresek én ezek között, a bűnös emberek között? Miért menjek én olyan környezetbe? Én szeretek itt a úgymond hívő embert. tudom, hogy a országban is van sok, még az Isten épek között is van sok gond, miért menjek én azok közé, az emberek közé? Aztán ellenséges város volt, tehát tudták azt, hogy Állandóan veszélyeztetik az országot, és valószínű, hogy meg fognak minket támadni. Ez egy pogányváros, ahol pogányisteneket imádtak. Tehát volt egy politikai akadálya Jónásnak, akkor is azért sokat számított a politika, sajnos most is az életünkbe beleszól, és az a politikai akadály az volt, hogy egy ellenséges nép közé, idegen népek közé én nem fogok menni. Mert örülök annak, hogyha elpusztul Ninive, mert mi van akkor, hogyha véletlenül megtérnek, már pedig ugye meg is fognak térni, mert ha elpusztul Ninive, akkor milyen jó nekünk, mert nem fognak minket megtámadni. Hát erre vártunk. Ennek örülünk. És az Isten meg akarja menteni a mi ellenségünket? Hát nem már. És itt valamit az Isten az ő szívéből kitár Jónásnak, hogy... Azokat is szereti az Isten, akik ellene lázadnak, akik nagyon bűnösek, akik ellenségeink és az életünkre törnek, hogy őket is szereti. Nem érti Jónás az Istent. És volt persze vallási akadály, mert hogy ő meggyőződése az volt, hogy mi zsidók, mi vagyunk Isten választott népe. Istennek mi köze van ehhez a pogány néphez? Megvan nekik a saját Istenük. Én nem akarok oda menni. Ez egy vallásos akadály volt, ami bekorlátozta az ő gondolkodását. És lehet, hogy néha bennünk is vannak akadályok, amikor az Isten szól hozzánk. Lehet, hogy nem ezek pont ezek az akadályaink, hogy van vallásos akadályunk, mert néha a vallásosságunk, a, a gondolkodásunk, ahogyan gondolkodunk Istenről, a teológiánk, a dogmatikánk lehet, lehet akadálya annak, hogy, hogy az Istennek szolgáljunk. Mert megideologizáljuk azt, hogy miért ne csináljuk azt, amit az Isten akarja, hogy csináljunk. Vagy lehet, hogy előítéletek vannak bennünk, mint ami előítéletek jónásba voltak azok ellen az emberekkel szembe. Vajon az Isten nem tanítani akarja az ő népét. Hogy azok az előítéletek azok nem helyesek. Hogy nektek szeretni kellene azokat az embereket, és munkálkodni azért, hogy ők is megmeneküljenek, akik titeket bántanak. Valami ilyesmit akar az Isten, és is. ez nehéz Jónász számára. Ezt nem akarja. Ő nem akarja szeretni ezeket az embereket. Ő gyűlöli. Ő vele megtanították, hogy őket nem kell szeretni. Van-e ilyen előítélet, vagy van-e benned bármi ilyen, amit az Isten nem akarja, hogy ott legyen a te szívedbe és gondolataid között? Úgyhogy van kétféle reakció, amikor az Isten szól, vagy engedelmeskedsz neki, és azt mondod, hogy igen, az Isten mondta, én akkor megteszem. Vagy dönthetsz úgy, hogy elmenekülsz az Isten elől. És el kell mondjam azt, hogy csak ez a két út létezik. Nincs más út. Vagy az Isten útján jársz, vagy menekülsz előle. És most a, ha mostani állapotodat nézed az életedbe, akkor vajon melyik úton jársz? Az engedelmesség útján járod a mindennapjaidat, vagy a menekülés jellemez téged? Menekülsz az Isten elől. Menekülsz az elhívásod. Menekülsz a, az Isten vezetése elől. És közben érzed, hogy valami nem jó, nem szól hozzád az Isten, vagy még haragszol is az Istenre, de tulajdonképpen magadnak köszönheted, mert te döntöttél így. Te akartál elmenni az Isten elől. Ma miben menekül az ember? Ma lehet, hogy nem tarzizba, hanem lehet, hogy a munkába menekülünk bele. Vagy bele menekülhetünk Ugye? Tehát és soha nem érek rá, mert mindig, mindig van mit tennem. Menekülés az, hogy állandóan az ember a tévét bámulja meg a sorozatokat. Menekülés. Nem akarom hallani az Istent. Nem akarok tudni arról, hogy van feladatom. Egyszerűen csak élvezni akarom az életet. Hagyjon engem békén az Isten. És ez a menekülés jellemez téged. És lehet így leélni az életet. De nem érdemes. Ennek nincs áldása. Ugye jön ez az ötlet, hogy elmegyek Tarziszba. Mai napig is sokat vitatkoznak, hogy ez vajon, vajon melyik város volt. Volt egy Tarzusz nevű település, ami az új szövetségben is előkerül, ez egy tengerparti város volt, de tulajdonképpen oda miért ment volna hajóval, hiszen onnan indulnak a hajók a földközi tengerre. Ez egy másik város, Valószínű, hogy ez a világnak a legtávolabbi pontját jelenti. Tulajdonképpen ezzel azt akarja mondani itt a, a Szentírás, hogy Jónás a világ végére akart menekülni. Le akart menni a térképről. Értitek? Olyan helyre megyek, ahol még az Isten se fog megtalálni engem. De van-e olyan hely, ahová elmenekülhetnél? Le tudsz-e menni a térképről, hogy az Isten ne találjon meg téged? Hát ilyen hely nincsen. Valahol az Isten mindig rá talál. És nagyon érdekes a történetbe az, és itt megint csak mondom, hogy Héber szöveg nagyon zseniális, az, hogy úgy mutatja be, hogy Jónás egyre lejjebb megy. Lemegy Jafóba, Leszáll a hajóba, lemegy a hajó mélyére, majd pedig lemegy a tenger mélyére. Egyre mélyebbre és egyre lefelé megy. És ezzel azt akarja kifejezni a Biblia, hogy Jónás nem csak úgy fizikailag megy egyre lejjebb, hanem lelkileg egyre mélyebbre zuhan. És ez a következménye a menekülésnek, amikor te azt tapasztalod, hogy lelkileg egyre mélyebbre zuhansz, és nem érted, hogy miért, akkor egyszerűen azért van, mert te menekülsz az Isten elől. És ezt elmondom, hogy azért van, mert menekülsz. Azért vagy egyre rosszabb állapotban. Azért nem tudsz már imádkozni. Azért nem lelkesítenek az Isten igéje. Azért nem akarsz szolgálni, mert te nem azon az úton jársz, amit az Isten kijelölt. Térj vissza. Állj ismét helyre, és akkor majd nem lefelé megy az életet, hanem fölfelé. Az Isten azt akarja hogy fölfelé. Egyre följebb. És Jónás egyre lejjebb megy. Egyre lejjebb. Hát innen már lehet -e még mélyebbre menni, mint a tengerfeneke. Egy, egy cethalnak a gyomrába, lehet -e még ennél lejjebb menni. Ennél már csak egy hely van lejjebb az a pokol. Onnan már nem lehet lejjebb menni. Csak egy lépés választja el Jónást ahhoz, hogy elérje a fenekét, annak, ahová az ember eljuthat. De az Isten kegyelme az, hogy ezen az egyre lefelé menő úton az Isten mégis majd megállítja. És azon a mély ponton onnan fogja majd fölemelni őt. Persze nem kell idáig elmenni. Hát nem tudom, ki szeretne egy cedhal gyomrában vergődni néhány napon keresztül. Mert el lehet jutni lelkileg egy ilyen állapotba. De megéri. Ne menekülj Isten elől, ne menjél le ilyebb, hanem álljál meg. És jön az Isten kegyelme a történetbe, amíg az Isten közbelép. Ugye menekül Jónás, és mondhatná azt az Isten, hogy jó, akkor menjél. Akkor keresek egy másik embert, aki majd hallgat az én szavamra, és elmegy azokhoz a, azokhoz a niniveiekhez, és hirdeti majd az én igémet neki. De az Isten azt mondja, hogy neki fontosabb Jónás, még még a ninivei is, és időt szán Jónásra, hogy, hogy utána nyúl. És kedves testvérek, ez az evangélium, amikor, amikor utána nyúl az Isten. Ö, van az az ének, hogy nem engedszel, nem engedszel. Ismeritek azt az éneket? És olyan sokszor hallgattam már azt az éneket, hogy én mennék, de az Isten nem enged. Hogy megragad, megfog és utánam nyúl, és visszahúz. És ilyen volt, amikor az Isten beleszól ebbe a történetbe, és küld egy nagy vihart a tengerre. És itt ebbe a történetbe is tetten érjük azt, amit néhány héttel ezelőtt, amikor egy nagy viharról beszéltem a tengeren, amikor Jézus alszik a csónakba. emlékeznek És nagyon érdekes, hogy szinte ugyanazokat a szavakat használja a Jónás könyve, mint az a történet, és el kell mondjam, ez se véletlen. Ugyanis az a történet, az erre a történetre egy picit épít. Ott is nagy vihar a tengeren, ott is életveszély van, ott is alszik valaki. Itt Jónás alszik a hajóba, ott Jézus. De mekkora különbség azért Jézus és Jónás között. Bár látszólag ugyanaz a történet, a kimenetele pedig teljesen más. Mert hogy Jónás a lázadó ember, Jézus pedig a, az engedelmesség, az, akinek akkor is békessége van, amikor körülötte tombol a vihar. Jónás nem azért alszik a, a, a bárkába, mert neki békessége lenne. Ő azért alszik, mert békétlen. Értitek ezt a két történetet egymás el, mellé helyezve? Mekkora kontraszt és mekkora ö, ö, igazságok vannak, amikor ezeket így Meglátjuk magunk előtt. Mit tesznek a hajósok? Jön a tengerre a vihar, és itt azt kell, hogy lássuk, hogy Jónás nem csak saját magára hoz bajt, hanem az ő környezetére is. És amikor mi úgy döntünk, hogy mi nem akarunk Istennek engedelmeskedni, amikor mi lázadunk, akkor nem csak magunkra hozunk bajt, hanem a környezetünkre is bajt hozunk. Az Isten gyermekének az a feladat, hogy áldást közvetítsen. Hogy áldás jelentsen a környezetének. De az a hívő ember, aki nem az Isten útján jár, aki az engedetlenség útját választja, és menekül az Isten elől, mert ő jobban tudja, mert őt nem érdekli, annak a környezetére is csak bajt hoz. És az emberek nem azt veszik észre, hogy ó, micsoda nagyszerű ez az ember, és hogyan lehetnék én is olyan, hanem miatta, miatta kerülnek életveszélybe. Hogy hívő emberek miatt megy tönkre sok minden, mert nem, nem a helyükön vannak, mert nem azt csinálják, amit csinálniuk kell. Tudjátok, hogy a világ a névleges kereszténység miatt mennyit szenved? Azok, azok, akik nem engedelmeskednek az Isten igényének, csak mondják, hogy mekkora keresztények vagyunk, és miattunk gyalázzák az Isten nevét. Ezt is látnunk kell a történetbe. És ezek a hajósok, ugye amikor jön a vihar, elfogja őket a félelem, és elkezdenek kiáltani az ő isteneikhez. Hát nem tudják, hogy azok az istenek nem léteznek, de elkezdenek imádkozni. Bár nem tudják, hogy kihez kell imádkozni, csak imádkoznak. Segíts rajtunk. A holmikat a tengerbe dobják. Tulajdonképpen az történik ezekkel a hajósokkal, mintha ők megtérnének. Azt mondják, hogy ezek a holmik nem kellenek nekünk, sokkal fontosabb az életünk, mint az a rakomány, ami benn van. Mennyi mindent kell nekünk is kidobni a csónakunkból, amik feleslegesek. Lehet, hogy az ember csak akkor jön rá, amikor ilyen hánytorgó torgó van, és amikor uh, süllyed a hajónk, akkor, hogy hát erre sincs szükségem, erre sincs szükségem, ezt is kidobom, azt is kidobom, és lehet, hogy csak az én, az én életem marad meg a végén. Lehet, hogy neked most éppen sok minden ki kéne dobni a csónakból. Tehát sok mindent látunk a történet, azt látjuk, hogy a hajósok azok hívőbben viselkednek, mint a hívő ember. És itt megint csak ez a ez a irónia látszik, hogy néha megtörténik az, hogy a világ még a hívő embereket is megszégyeníti. Hogy erkölcsösebbek, etikusabbak, mint a sok-sok keresztény, aki, aki büszke, magabiztos, és, és mégis tele előítélettel, gyűlölettel, haraggal. És ez a történet ezt is bemutatja, mert miközben ők imádkoznak, Jónás... Alúszik. És ez azt gondolom, hogy ez nem az az alvás, ami ugye Jézus alvása, ez az alvás sokkal inkább a békétlenség, a kifáradás. Ő tulajdonképpen belefárad ebbe a menekülésbe. Ö, azt is mondom, hogy kicsit depressziós. A depressziós emberek azok, akik nagyon sokat alszanak általában. Mert hogy, hogy egyszer annyira kimeríti őket, az a belső tusakodás, az a belső háborúság, ami dúl az ő értelmükben, az ő lelkükben, hogy ez fizikailag is kifárasztja őket. Nincs erőm semmihez. Lemegyek és alszok. Nem tudom, hogy éltél -e már meg ilyet az életedbe, amikor semmihez már nincs kedved. Amikor már föladtad az egészet, és csak alszok egy jót. Nincs már semmihez. És ez, ez azt gondolom, hogy megint csak azt mutatja, hogy Jónás nagyon-nagyon nincs a helyen. És aztán jönnek, jönnek az ébresztések, ugye? Tehát fölébreztik Jónást, és ez a történetben megint egy ilyen szimbolikus jellegű, amikor a világi emberek fölébresztik a hívőket. És lehet, hogy el fog jönni az az idő, amikor a világ fogja felébreszteni az egyházat, hogy, hogy ébredjetek már föl, mert baj van. Mert bajban van az egész világ, süllyed a világ, mint az a hajó. És hatalmas a vihar körülöttünk, ti meg mit csináltok? Alszotok. És a világ szól már, hogy ti hívők vagytok, nem? Csináljatok már valamit. Hogy lehet, hogy a világnak kell bennünket felébreszteni. Vagy mi magunktól felébredünk, és meglátjuk, hogy, hogy van feladatunk És jönnek a... Történetnek a kérdései, bírjátok, még én nagyon szerettem ezt a történetet, úgyhogy én el vagyok ezzel még órákig is, <gül> csak nem biztos, hogy ti is. De nagyon-nagyon jó kérdéseket tesznek föl a hajósok, és ezek megint csak a mindenkori hívő embereknek feltett kérdések, amiket feltesz ma a világ nekünk is, amikre válaszokat vár a világ. Ugye mi az első kérdésük? Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Miért, miért alszol te? Lehet, hogy néha ezt is fel kell, meg kell hallanunk, hogy vajon a világ nem kérdezi a -e mai egyháztól, hogy miért alusztok té? Miért nem csináltok valamit? Hát, ha hiszitek azt, amit, amit hisztek állítólag. Mert mi mit hiszünk? Azt hiszük, hogy ö, ha valaki megtér, az üdvözül, az Isten gyermeke, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Hisszük ezt? akkor miért nem teszünk semmit, mert körülöttünk az emberek vesznek el? Miért alszol? Miért nem teszel semmit? Miért nem figyelmeztetsz? Miért nem figyelmeztetjük az embereket, hogy bajba vagytok? Miért nem mondjuk el azt, a, azt az örömhírt, ami számunkra a legnagyobb örömhír, hogy Jézus Krisztus az életét adta értük, és nem tudnak róla? Miért alszotok? Miért alszom? Miért nem csinálom azt, amit csinálnom kéne? Miért van rajtunk ez a veszedelem? Ma azt mondhatnánk, hogy a világ felteszi, és egyháztól várja a választ, hogy miért van annyi nyomorúság a világban? Halljuk ezeket a kérdéseket? Miért van járvány ezen a világon? Miért van halál? Miért van betegség a világon? Ezeket a kérdéseket a világ az egyháztól, a hívő emberektől várja, Jónástól várja. Tudunk-e rá választ adni? Vagy azt mondjuk, hogy hagyjatok minket béként. Aztán megkérdezi, mi a foglalkozásod, honnan jössz, hol a hazád, melyik népből vagy, vagyis, hogy ki vagy te? Mi az identitásod? És itt azt gondolom, hogy ez a kérdés rávilágít arra, hogy, hogy Jónásnak fontos, hogy magával tisztába legyen. És neked is, meg nekem is nagyon fontos, hogy magammal tisztába legyek, hogy ki vagyok én? Ki vagy te? Ha ma a világ megkérdezi, akkor ki vagy te? Akkor te mit válaszolsz? Honnan jöttél? Mi a foglalkozásod? Mi a hazád? Melyik népből vagy? Akkor megvallod-e, hogy, mert itt azért már végre fölébred majd Jónás, és azt mondja, hogy Héber vagyok, az Urat a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Hogy végre rájövök arra, hogy ki vagyok én. Én Isten gyermeke vagyok, annak az Istennek a gyermeke, aki az eget a földet alkotta, az az ember vagyok, aki Isten népéhez tartozom, aki a baptista gyülekezethez, mert most ide helyezett engem az Isten, ez vagyok én. Ki vagy te? Meg tudod-e fogalmazni, mert a világ várja, kérdezi, hogy ki vagy te? Egy hívő ember vagy, vagy egy vallásos ember vagy? Egy kulturálisan vallásos ember vagy? Vagy valóban az vagy, akinek mondod magadat. Ki vagy te? És a világ várja a választ. Mit tegyünk veled? Mit tegyen a világ az egyházzal? A semmire kellő egyházzal semmit nem lehet bedobni a tengerbe. Semmire nem való. Ugye, ha a só megizetlenül, eltapodják. Semmire nem való. Nem, nem jelent áldást ránk nézve. És hogy tehetél ilyet? Hívő létedre, hogy tehettél ilyet? És milyen durva dolog, amikor a világ mondja ezt a hívőnek, ugye? Hogy te mondod magadat hívőnek. Hát te se vagy jobb, mint mi. Sőt, rosszabb vagy, mint mi. Hogy tehettél ilyet? Mert hogy miért teszünk, az egy dolog, mert mi nem vagyunk hívők. De te, hívő létedre, hogy tehettél ilyet? Én azt gondolom, hogy ezek nagyon komoly kérdések. És ezeket a nagyon komoly kérdéseket ma a világ ugyanúgy felteszi nekünk, jónásoknak, hogy a helyünkön vagyunk-e, hogy tesszük-e azt, amivel az Isten megbízott minket. Vagy szépen szúnyókálunk, amit csónakunk alján, és közben pedig összekörülöttünk a világ, és lehet, hogy ezt a bajt miattunk van a világba és mi vagyunk a felelősei. Értitek a történet, hogy mennyire mennyire mai és mennyire, mennyire rólunk szól. És itt kezdődik Jónás ébredése, amikor Jónás végre bizonyságot tesz, hogy a mennyi istenét az urat félem, aki a tengert a szárazföldet alkotta, bevallja, hogy az úr elől menekülök, és még egy dolgot mond el Jónás, és ez a legfontosabb dolog, hogy mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Ez a legnagyobb bátorság az ember életébe, amikor bevallja azt, hogy, hogy miattam, hogy én, én, én vagyok a bűnös ember. Nem kezd el magyarázkodni, Jónás, hogy az Isten miatt, a pogányok miatt, a nem tudom kik miatt, miattam. Én vagyok a hibás, én vétkeztem, én vagyok a bűnös Ma annyira arról szól a világ, hogy felelősséget átruházunk meg, mindenkit hibáztatunk, hogy ugye ez a politikában is megvan, hogy a jobb oldala hibás, a baloldala hibás. Értitek? Ez megy. Erről szólnak a hírekek. De ki az, aki azt mondja, hogy miattam? Én vagyok, én, én követtem el hibát. És még az egyház sem áll ki, hogy, hogy igen, én miattam, én elkövettem dolgokat. Engem kövezzetek meg. Én vagyok a bűnös miattam. Jónásnak ez a megtérése. Itt innentől folytatódik, innentől változik majd az ő élete, hogy itt, az, itt ezen a mélyponton Isten felébreszti őt. Minket mikor tud felébreszteni az Isten? Mikor látjuk meg azt, hogy... Nem vagyunk a helyünkön, mikor, mikor látjuk meg azt, hogy az életem folyamatos menekülés az Isten jelenléte a szolgálata elől. És jön egy csoda, amikor a hajósok megtérnek. Mert hogy azt látjuk, hogy először is megpróbálják megmenteni Jónás, nem akarják bedobni a tengerbe, és a történet végén azt olvastuk, ezért az embereket nagy félelemmel félték az urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmat tettek az urnak. Ugye az előző részben, még, vagy előző versekben azt olvastuk, hogy a saját Istenükhöz imádkoztak. Itt meg arról, beszélnek, már arról beszél az ige, hogy, hogy nagy félelemmel félték az Isten. Tehát az Isten Jónásnak ezt a tévútját még ezt is felhasználta. Hogy ez a, ez a nagy kegyelem a történetben, hogy lehet, hogy én menekülök az Isten elől, de még az Isten még azt is felhasználja emberek megtérését, mert ekkora nagy a... Ha azt mondanák, hogy ha Jónás nem menekült volna el Isten elől, akkor ezek az emberek nem tértek volna meg. Akkor mégis jó, hogy elmenekült, nem? Persze nem ez kell, hogy kijöjjön belőle, csak az, hogy az Isten ekkor ekkora kegyelme van, hogy még ezt is fel tudja használni. Most már befejezem és Szeretném, hogyha így magunkra érvényesítenénk ezt a történetet, és így szembesülnénk azzal ezekkel a kérdésekkel, hogy, hogy ki vagy te, ki vagyok én, mi a te identitásod, miről szól a te életed, a te elhívásod, meg tudod-e magadnak fogalmazni, meg tudod-e másoknak fogalmazni, vagy csak úgy sodródsz az élettel, mi a feladatod ebben a világban, Tudod azt, hogy az Isten mit vár tőled? Hogy mit szeretne, hogy megcselekedjél ebben a világban? Kész vagy -e engedelmességre, és azt mondod, Isten, itt vagyok, tegyél velem azt, amit akarsz. Vagy még ott van benned, hogy igen, szeretnék én engedelmeskedni, de csak addig, amíg az nekem jó. Vagy menekülsz előle. És most is ebben a menekülés állapotában vagy. Áldást hozol a környezetedre körülötted megtérnek, helyreálnak kapcsolatok, vagy körülötted minden szétesik. Melyik állapotban vagy? És hogyha most éppen menekülő stádiumban vagy, mint Jónás, akkor szeretném ma hirdetni, hogy van lehetőség megállni. Nem kell még, még mélyebbre menni. Nem kell még lejjebb menni. Hanem ma, hogyha azt mondod, Istenem, én nem akarok tovább lázadni ellened. Nem akarok tovább menekülni előled. Én akarom azt, hogy ismét használj, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Isten kiemeltéged, És akkor nem kell bemenni a CEtha gyomrába se, mert az még rosszabb. Hát imádkozunk kedves testvérek, ha van imádság a szívünkben, akkor mondjuk el most egyenként hangosan az Úrnak, és majd én fogom lezárni imádsággal.